0: Друзья, 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 всем привет, всем привет, надеюсь, вы уже подключаетесь, надеюсь, меня хорошо слышно, рад э, видеть буду всех вас, кто сегодня будет с нами в прямом эфире обсуждать интересные прошедшие дебаты, Э, друзья, поэтому немножко подождем, пока чуть больше людей присоединится и сможем начать наше обсуждение. Итак, я э, надеюсь... Вы уже успели посмотреть мои последние дебаты с шейхом Курбаном Мирзахановым на тему, кем на самом деле был Иисус, кем есть Иисус, кем был Иисус, кем является Иисус. И это действительно очень важная тема, фундаментальная. Именно поэтому я хотел и готов был участвовать, взаимодействовать именно на эту тему, потому что она является центральной как для христианства, так и для ислама. От ответа на этот вопрос зависит в целом христианское мировоззрение. Поэтому вот, в принципе, и это и была цель наших дебатов. Друзья, 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 кто у нас тут уже есть? Я вижу, люди подсоединяются, это хорошо. Ваши комментарии в чате можете оставлять, вопросы. Я постараюсь рассмотреть те, которые являются актуальными по отношению к дебатам. Возможно, остались некоторые вопросы, которые не были раскрыты, или некоторые проблемы, возражения, которые вы хотели бы... Адресовать я буду рад, рад их рассмотреть, рад ответить на все имеющиеся возражения по мере возможностей, по мере своих способностей. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Те, кто будет смотреть в записи, опять же, пишите ваши вопросы в комментариях или какие-то отзывы. Я тут буду писать вопросы от также которые я получил из других источников, поэтому будем рассматривать по мере, по мере возможностей. Итак, с чего в принципе можем начать? Я хотел бы для начала повторить свои тезисы, которые я высказал. Опять же, надеюсь, слышно меня хорошо. Повторить свои тезисы, и затем я хотел бы рассмотреть конкретно вот возражение более детально. Поскольку этот эфир уже является, так сказать, на моем канале, да, то я буду более техничен в плане ответов на возражения, постараюсь рассмотреть их более детально, уже с философской стороны, как вы понимаете, дебаты, они рассчитана на широкую аудиторию, поэтому я старался говорить как можно более просто, приводить простые примеры какие-то, то есть я не был максимально техничен, не говорил на философском языке, но вот в плане такого анализа я хотел бы рассмотреть это более технически, более детально, возможно, те возражения, те аспекты, которые я не успел затронуть или рассмотреть, поэтому надеюсь, это будет более интересно. Итак, для начала хочу сказать огромную благодарность выразить Шейху Курбану за его готовность поучаствовать, за то, что он выразил желание поучаствовать. Многие спрашивали, почему дебат с шиитом, то есть, как вы знаете, шииты – это меньшинство в исламе, почему с ним, не с сунитом, Друзья, на самом деле, я готов участвовать в дебатах с любым компетентным участником, с любой стороны. Я готов отстаивать христианское мировоззрение против разных других мировоззрений, разных религий. Поэтому, пожалуйста, я предлагал, и Олег предлагал, мы предлагали ряду мусульманских деятелей, популярных блогеров, апологетов, предлагали вот, э, поучаствовать в этой дискуссии, но, как видите, они не согласились, поэтому те, тот, кто согласился, с тем мы готовы были участвовать. И опять же, спасибо еще раз Шеху Курбану за его вежливость, за его человечность, за то, что он участвовал именно в дискуссии, взаимодействовал с аргументами, не просто переходил на личность. С его стороны не было каких-либо таких нападок на личность. Это очень ценно, на самом деле, в дебатах, потому что очень часто это все переходит вот в такого рода, знаете, хомином и атаки на личность и, и все в таком духе. Поэтому, на самом деле, я очень благодарен Курбану за то, что он вот выразил готовность участвовать и за то, что его участие, оно было академически, да, то есть он вел себя в целом достаточно прилично, и это и создало такого рода вот атмосферную дискуссию, как я считаю. Поэтому как-то так. Вы можете, конечно, писать свои отзывы, комментарии, как вам вам показалась эта дискуссия, как вы бы ее оценили, пожалуйста. Итак, начнем в целом с рассмотрения Для начала моя аргументация, я ее вкратце повторю. Итак, поскольку у меня не было возможности показать презентацию со, со самих дебатах, но я могу показать ее сейчас вам. Поэтому... Формат, формат, формат... Хорошо. Так, 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 так. Ну, формат вот такой. Ага, отлично. Итак, кем на самом деле был Иисус? Как я сказал, два моих ключевых тезиса состояли вот в чем. Они очень простые. Во-первых, нет весомых аргументов в пользу исламской точки зрения на Иисуса. Во-вторых, есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. Довольно Два простых тезиса. Как я сказал, первый тезис, я ожидал возражения от Курбана, поэтому я предоставил возможность ему высказать аргументы в пользу исламской точки зрения на Иисуса. А затем я представил свои аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. Я также показал два два таких важных условия. Во-первых, что мы не могли бы исследовать этот вопрос, априори предполагая истинность своей позиции. То есть здесь важно понимать, что если человек изначально предполагает, что ислам это на 100% истина, или что христианство это на 100% истина, и в принципе это его 100% убежденность, и он даже не допускает возможности, что он ошибается, то никакие дебаты не были бы возможны, никакое исследование не было бы возможно вообще. Потому что тебе не нужно исследовать, ведь ты уже абсолютно убежден. И нет смысла даже говорить тогда о анализе, о науке и и все в таком духе. Поэтому я предлагал проанализировать этот вопрос на основании исторической науки. На основании объективных исторических критериев. То есть вопрос состоял в том, кем на самом деле был Иисус. Как на него ответить? На него можно ответить с помощью определенных критериев. Как ответить на вопрос, кем был Александр Македонский? Кем был Юлий Цезарь? Мы принимаем определенные исторические условия. Мы берем ранние источники, множественные источники. Чем больше источников, тем лучше. То есть, когда говорит лишь один свидетель, например, если видел преступление лишь один свидетель, это хорошо, но было бы лучше для объективности, если было бы много свидетелей, правильно? То есть, и хорошо, когда они являются независимыми. То есть, это не одно лицо, а это ряд разных лиц. Хорошо, когда у нас есть ранние источники. Хорошо, когда у нас есть объемные источники, то есть подробное описание. Хорошо, когда у нас есть свидетели, которых можно подтвердить как внешним образом, то есть через археологию, через свидетельство других людей, так и внутренним образом. То есть мы можем взять слова Луки, например, какие-то исторические его сведения, которые он излагает, и проверить их. Это еще один критерий проверка. И разумеется, хорошо, когда у нас есть также описание Иисуса, которое соответствует и отвечает на вопрос, почему он был распят. То есть мусульмане утверждают, что Иисус это просто был пророк, проповедующий монотеизм. Но таких пророков было много. Почему именно Иисус был распят? Нам нужно ответить на этот вопрос. Почему он был распят? Распятие настолько... Является достоверным фактом в исторической науке, что это выступает как один из критериев. То есть портрет исторического Иисуса должен объяснять, почему он был распят. Поэтому вот, вот эти некоторые критерии. Да? Соблазнительность. То есть если какой-то текст был неудобным, например, об отречении Петра, этот текст является неудобным, поэтому маловероятно, чтобы Марк или Петр его бы выдумали потому что он слишком неудобен. Уникальные идеи, несходство критерий так называемой, то есть когда какая-то идея отсутствовала в предшествующем иудаизме, и затем она не была главной или вообще перестала играть какую-то роль в последующем христианстве. Например, титул «Сын человеческий» он не использовался христианами позднее. Не использовался христианами позднее. То есть в этом плане он является тем, как что проходит по критерию несходства, то есть слишком... Маловероятно, чтобы его выдумали христиане, поскольку они позднее его не не использовали. Он был в иудаизме, но Христос его использовал определенным уникальным образом. Для простоты я приводил пример с «Титаником». То есть есть разные свидетельства о том, как потонул «Титаник». Кто-то говорит, что он поломался на две части и затонул, кто-то говорит, что он целиком затонул. Для того, чтобы выяснить правду, историки должны использовать эти критерии. Они используют множественные источники, было много свидетелей, независимые источники, опрашивают разных свидетелей. Они рассматривают объемные источники, то есть читают показания свидетелей, изучают детали. И после того, как они это все сделали, они пытаются выстроить некую гипотезу, картину, которая бы объясняла, почему свидетельские показания разнятся. Обратите внимание, что ни один историк не пришел бы к выводу, что Титаника вообще не было. Это был бы полный абсурд. Но именно так делают некоторые историки, говоря о том, что воскресенье – это вымысел, потому что есть разное описание противоречивые. Как в любой истории, в принципе, как говорит детектив Джейл Ворнер Уоллес, то такие вот кажущиеся противоречия, они наоборот подтолкнули его к мысли, что тексты являются достоверными показаниями очевидцев, потому что очевидцы всегда в чем-то не сходятся друг с другом. И тогда я привел ряд фактов. Во-первых, это то, что Иисус считал себя не просто пророком. Титул «Сын человеческий» – это один из примеров того, что Он считал себя не просто пророком. Потому что титул «Сын человеческий» относится к видению Даниила в главе 7, где Даниил описывает Сына Человеческого, который идет на боках небесных, и Бог дает ему вечную власть, славу и владычество. И, разумеется, это описание непростого смертного. Это был бы грех ширк, как называют у мусульмане. То есть Бог не мог бы передать вечную власть, славу и водычество какому-то смертному человеку. И Иисус использует этот титул на суде. И когда он говорит «Я являюсь сыном человеческим», то мы видим, что первосвященник объявляет его в богохульстве. Почему? Потому что этот титул был не просто титулом какого-то некого человека. Этот титул был эсхатологической фигурой, которую не мог претендовать простой человек. И у нас есть подтверждение этого, что, например, в некоторых академических работах мы видим описание того, что были дебаты между иудеями о двух царствах на небесах. То есть о том, что были две божественные силы на небесах. Одна из них – это сын человеческий, другая – это отец. То есть И не все иудеи это признавали, однако само наличие дебатов говорит о том, что были иудеи, которые расценивали титул Сын Человеческий как Бог, как некая божественная фигура. Далее титул Сын Божий. Опять же, Иисус использовал этот титул особенным образом. Поэтому возражение о том, что Сын Божий – это просто общее название всех там людей, или ангелов, или любимцев, не подходит, потому что Иисус использовал этот титул в контексте своих уникальных отношений с Отцом. И притча, например, о виноградаре показывает это когда мы видим, что Бог посылает разных пророков, эти разные пророки, его слуги в этой притче, они все убиваемы, это аллюзия на Ветхий Завет, когда были разные пророки, которых убивали. И зачем Бог говорит, но теперь я пошлю своего любимого сына. Он не говорит, я пошлю еще одного пророка, но сына, наследника. И это показывает, что Иисус отличался от других пророков. Он был наследником, он был уникальным. И эта притча, она проходит по критериям несходства ранних источников, и поэтому даже скептические группы, такие как семинар по Иисусу, признают эту притчу восходящей к Иисусу. Его слова о том, что все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца кроме сына никто не знает. Этот текст также проходит по критерию несходства, поскольку церковь считала, что сына можно познать, И отца можно познать позднее. Однако сам Иисус говорит об этом, что никто не знает сына, кроме отца, и отца, кроме сына. Поэтому церковь не могла выдумать этот стих, потому что он слишком необычен для того, чтобы его придумать. Это не то, о чем говорила ранняя церковь. Мой второй факт заключался в том, что первые ученики считали Иисуса Богом. Я показывал о том, что... Например, взять даже самое ранние Евангелие от Марка, и мы видим, что в каждой главе через поступки и дела евангелист показывает, что он считал Иисуса не просто пророком. То есть древние биографии писались таким ключом, что в таком ключе, что через дела и поступки человека или персонажа показывался его статус. Так писались древние биографии, и мы видим, что именно таким образом пишет Марк. Он показывает это что Иисус прощает грехи, его обвиняют в На что он намекает? Иисус связывает дьявола. Но кто может связать дьявола, если даже Архангель Михаил в послании Иуды не мог это сделать? Он усмиряет бурю. Но кто в Ветхом Завете является властителем природы? В Салмах мы читаем, что это Бог усмиряет бури. То есть постоянные вот эти намеки. Более того, мы также видим... Тот факт, что ранние христиане, Климент Римский в первом веке уже писал, что мы должны помышлять об Иисусе как о Боге. Ленин-младший, который писал в контексте гонений на христиан, Трояну, императору, в начале второго века, он говорит, что они, христиане, воспевали Христа как Бога. Третий факт, что Христос был распят. Опять же, этот факт является просто... Самым достоверным об Иисусе, как считают многие библеисты. Потому что у нас есть независимые источники. Это Павел, это Деяния, это, в принципе, все книги Нового Завета, которые об этом говорят. У нас есть также вне библейские источники, такие как Иосиф Лави, такие как Ацейд. То есть, в принципе, все ранние источники говорят об этом. Поэтому этот факт является просто неоспоримым. И здесь даже мало что можно сказать больше. И в четвертых это то, что Иисус воскрес из мертвых. Я привел три факта в подтверждение этого факта. То, что храмница оказалась пустой, обнаруженной женщинами. То, что ученики в разных обстоятельствах видели живым Иисуса после смерти. И то, что первые ученики внезапно поверили в его воскресенье, вопреки всем обстоятельствам, которые препятствовали бы этой вере. То есть вот четыре факта, представленные мною, которые нуждаются в объяснении. Можно было бы привести дополнительные факты, так как учение Троицы, развитие учения Троицы, почему оно возникло? А опять же, оно возникло до Никийского собора, о чем говорят нам ранние церкви, рождение церкви, обращение Павла, обращение Якова. Все это дополнительные факты, которые нуждаются в объяснении. Поэтому все это подтверждает мой аргумент. Есть весомые аргументы в пользу христианской точки зрения на Иисуса. И тогда просто возникает вопрос, на каком основании строится вера в Иисуса. На собрании документов, написанных в первом веке, после событий, при жизни очевидцев. Или книги, написанные 600 лет спустя, человеком, который не знал очевидцев, человеком, который не имел доступ к ранним источникам, и человеком, который просто неправильно изложил базовые факты, на чем строится вера в Иисуса. Это важный вопрос, поскольку Иисус говорит, если вы не поверите, что я тот, за кого себя выдаю, вы умрете в ваших грехах. Это важный вопрос. Поэтому на этом вопросе строится все. От ответа на этот вопрос зависит вечная участь. Это очень и очень важный вопрос, друзья. И о нем стоит задуматься. Источники. Возможно, кому-то будет интересно еще почитать на эту тему. Хорошо. В принципе, вот таким вот образом в этом заключались мои аргументы. Что можно сказать об возражениях Курбана? Можно пройтись по них поочередно. В первом опровержении. Во-первых, он начал с того, что призвал к единству, то есть найти те моменты, которые являются для нас общими. То, что Бог един, Он вечно живой, существующий вечно, самодостаточный, ни в чем не нуждающийся. Разумеется, я со всем этим согласен. да, то есть Бог действительно в этом плане, в плане общей концепции, богословия совершенного существа, Бог является в этом плане нашей идеи исходной. Бог вечно живой, существующий, самодостаточный, ни в чем не нуждается. Разумеется. Но затем его ключевое возражение... Главное, на котором он сделал акцент во время э, всего диспута, состоял в том, что Иисус обладал качествами человека. То есть он чего-то не знал, он был рожден, он поклонялся Богу, он чего-то не мог, он испытывал голод, он ел, пил, спал, он умер и так далее. И он говорит, что здесь мы наблюдаем прямое противоречие. То есть три единства, или в данном случае двойная природа Христа, есть прямое противоречие. Почему? Потому что Бог самодостаточный. Здесь мы видим, что Иисус зависел от Отца. И так далее. Бог ни в чем не нуждается, но Иисус в чем-то нуждался. И по мнению Курбана, это прямое противоречие, подобно противоречию во фразе, что есть квадратный круг. То есть не может быть квадратного круга в принципе, и таким же образом не может быть, чтобы Бог был человеком. В этом был его ключевой аргумент, который, по его мнению, не было опровергнуть и который опровергает все христианство. То есть, по сути, он даже не попытался опровергнуть те факты, которые я представил, те четыре факта исторических. И он просто говорит, что поскольку Коран является более логичным и ислам, то ислам должен быть истинным. Но обратите внимание, что уже даже на этом этапе Вывод вывод не следует. Допустим, если действительно в христианстве есть прямое противоречие, и доктрина двух природах Христа является ошибочной. Но из этого еще не следует вывод, что Коран является истинным. Из этого еще не следует вывод, что ислам является истинным. Возможно, буддизм является истинным или другая религия. То есть, недостаточно просто сказать, что Коран более логичный. Нужны еще аргументы в пользу истинности ислама. Более того, Мы все еще остаемся с вопросом, как объяснить эти ранние исторические факты об Иисусе. Возможно, Иисус был Богом, но он был Богом лишь в своем воображении. Он ошибался и просто считал себя Богом. Обратите внимание, что даже это все равно опровергает Ислам. Поскольку Ислам говорит, что Иисус был просто пророком, который проповедовал о Боге. Но ранние исторические факты говорят о том, что он считал себя Богом, и он был распят, и он воскрес из мертвых. Эти факты все еще нуждаются в объяснении. И недостаточно просто сказать, ну, ислам более логичен. Это все еще не доказывает исламскую точку зрения на Иисуса. Поэтому в любом случае, даже если бы его аргумент против воплощения действительно работал, мой ключевой тезис все равно стоял бы, что есть хорошие аргументы в пользу христианское точки зрения на Иисуса. Потому что в любом случае христианство более право в отношении исторических фактов, чем ислам. И уже на этом основании ислам все равно является ложным. Но как насчет самого возражения? Как насчет возражения против воплощения? Что ж, я попытался как можно более ясно изложить, объяснить эту идею. Я попытался это сделать очень простым образом. И поэтому я привел аналогию. То есть, вообще в чем заключается идея? Халкидонский собор в 451 году провозгласил, что воплощенный Христос – это одна личность с двумя природами. Одна из которых человеческая и одна божественная. Это имеет важные последствия. Это подразумевает, что поскольку Христос существовал до своего воплощения, он был божественной личностью прежде чем воспринял человеческую природу. Он был и остается вторым лицом Троицы. При воплощении эта божественная личность также берет на себя человеческую природу. Но во Христе нет другой личности, кроме второго лица Троицы. Существует еще одна человеческая природа, которая не была у Христа до воплощения, но нет никакой другой человеческой личности в дополнение к божественной личности. Есть только одна личность, которая обладает двумя природами. Поэтому то, что Христос сказал и сделал, сказал и сделал Бог. Так как, когда мы говорим о Христе, мы говорим о личности. По этой причине собор, например, одобряет говорить о Марии как о Матери Божьей. Она родила человека, который является божественной личностью. К сожалению, эта фраза часто звучит весьма обманчиво, потому что многие думают, что это значит, что Мария родила божественную природу Христа, когда на самом деле она родила человеческую природу Христа. И собор ему нечто другое, когда говорил о том, что она Матерь Божья. Как мы знаем, Мухаммед вообще думал, что христиане считают, будто Мария была третьим лицом Троицы. А Иисус был потомком Бога Отца и Марии. И поэтому он отверг эту идею, как богохульство. И разумеется, мы бы тоже отвергли эту идею, как богохульство, поскольку никто из христиан так не считает. Но возьмите, просто держите в уме эту концепцию двух природ. Двух природ. Когда мы говорим о двух природах, Христос всемогущ по отношению к своей божественной природе, но ограничен в силе по отношению к своей человеческой природе. Он всеведущ, когда речь идет о его божественной природе, но не сведущ о различных фактах, когда речь идет о его человеческой природе. Он бессмертен в контексте своей божественной природы, но смертен в контексте своей человеческой природы. Поэтому Христос не мог умереть по отношению к своей божественной природе, но он мог умереть по отношению к своей человеческой природе. Понимаете, в чем разница? Таким образом, я считаю, что здесь нет никакого квадратного круга вообще. И было бы, на самом деле, это возражение звучит довольно странно, поскольку на протяжении тысяч лет христианские богословы рассуждали об этом. И если бы это было просто прямое противоречие, то, разумеется, христиане бы это поняли. Неужели вы думаете, что все эти великие мыслители, Фома Квинский, Ансен Кентриберийский, современный мастерство, который преподавал в Оксфорде, неужели вы думаете, что все эти блестящие умы не увидели квадратного круга? Уже это должно натолкнуть вас на мысль, что, возможно, вы что-то не понимаете в модели, которую они предлагают. И, возможно, вам стоит рассмотреть другие модели, объяснение моделей, что имеется в виду. И когда вы начинаете читать литературу профессиональную, вы видите, что на самом деле было предложено огромное количество моделей воплощения, многие из которых вполне логичны, вполне правдоподобны. Я привел пример очень простой с аватаром, фильм Аватар. Как вы знаете, в этом фильме был воин, солдат, Джек или Джейк который был инвалидом, он был прикован к инвалидной коляске. Но когда он был помещен в эту капсулу, которая перемещала его сознание в другое тело, то тем самым он мог как бы управлять телом этого аватара. И в этом теле аватара он мог бегать, прыгать, перемещаться и делать невероятные вещи. То есть обратите внимание, в теле человека он не мог ходить, но в теле аватара он мог ходить. Таким образом, если мы поставим вопрос, Джейк может или не может ходить? Это квадратный круг? Нет, потому что мы говорим о разных природах. По отношению к человеческой природе он не может ходить. По отношению к природе аватара он может ходить. И я отвечал на вопрос, возможно ли существование личности в двух природах. Вот был вопрос. Аргумент Курбана состоял в том, что невозможно существование... Личности в двух природах. Я отвечал на этот вопрос. Подождите-ка, давайте посмотрим аналогию. Говоря философски, что чтобы доказать, что нечто является квадратным кругом, то есть что нечто невозможно вообще в принципе, вы должны доказать, что такое состояние или положение дел невозможно ни в одном из возможных миров. Возможные миры – это просто способы в модальной логике показать, что нечто является возможным или невозможным. Поэтому, например, женатый холостяк, он не существует ни в одном из возможных миров. Это в принципе невозможно. Но я отвечаю, давайте рассмотрим аналогию с аватаром. Мы видим, что в каком-то возможном мире такое состояние дел могло бы быть. А значит, здесь нет прямого противоречия. Обратите внимание, что эта аналогия, это не сравнение. Я не говорю, что Бог, это был человек, а аватар, это что-то еще. Нет. Я говорю, что просто... Ответ на вопрос – да, это возможно. И вот я привел пример. Но я не говорю о том, что это то же самое, как, как воплощение Бога. Нет. Я говорю лишь то, что это возможно логически. И это пример. Поэтому я не говорю о том, что Бог аватар и, и другие вещи. Кто-то вообще там писал, что это не доказывает Троицу. Причем не Троица. Я отвечаю на вопрос, возможно ли существование личности в двух природах. То есть здесь, здесь вообще речь о другом. Можно приводить более сложные модели, более сложные модели. Как возможно знание и незнание? И я придерживаюсь модели, которую предлагал, например, Вильям Уэн которую развивает Эндрю Лок. Модели, которые вот описаны, например, в книге «Введение в философию и религии». Сейчас я даже вам просто продемонстрирую страницу из этой книги. И из-за что отрывок. Итак. В случае воплощенного Бога нам следует мыслить нечто вроде двух разных сфер сознания. Первую можно назвать вечной психикой Бога Сына, с ее характерным только для божества сознания, представляющую собой полное всевидение, что бы это ни означало конкретно. Кроме него существует характерным образом земное сознание, которое возникло, расширялось и развивалось по мере того, как рос и развивался мальчик Иисус. Свои зрительные представления оно черпало из того, что видели глаза Иисуса, а свои понятия из языка, на котором он говорил. Эта земная сфера сознания и самосознания была по своей природе вполне человеческой, еврейской, характерной для Палестины. Для палестинца первого века нашей эры. Две сферы сознания и по аналогии две наэтические структуры, их охватившие, охватывавшие, мы можем представить себе следующим образом. Божественная психика Бога, Сына, заключала в себе его земную психику или сферу сознания, но сама не содержалась в ней. Иначе говоря, между двумя психиками существовали отношения, так сказать, асимметричного доступа. Вообразите, к примеру, две компьютерные программы или информационные системы, из которых одна содержит в себе другую, но не содержится в ней. Божественная психика имела полный и прямой доступ к земному человеческому опыту, обусловленному воплощением, но земное сознание не обладало столь же прямым и полным доступом к содержанию всеведения, присущего логосу и выходящего за пределы земного сознания. Но лишь таким доступом какой иногда представляла ему земного, но лишь таким доступом, какой иногда предоставляла ему сознание божественное, а потому человек Иисус обладал метафизической и личностной глубиной, отсутствующей у любого другого индивидуума, который является только человеком. Это была цитата из книги "Введение в философию религии" Майка Мюррея и Майкл Рэй, вы можете почитать эту книгу, и там есть глава в облачении». То есть о чем речь? Что божественная глубина, она была как бы на уровне подсознания Иисуса. Поэтому на уровне сознания Иисус осознавал себя как человек. Он не знал всех фактов, потому что просто божественность, она не может быть раскрыта в человеке, человек ограничен. Поэтому Бог проявлял себя лишь ограниченным образом в Иисусе. Но на уровне подсознания Он также мог черпать некоторые понимания своей божественности. И он мог иногда прибегать к некоторым божественным знаниям в случае необходимости. Но он действительно не знал как человек, поскольку его божественность, она была скрыта в подсознании. Такова модель, которую я придерживаюсь. То есть Бог, Сын, Личность воплощается, то есть проявляет себя в человеке. Он становится человеком. Личность божественная входит в тело, образуя единство, создавая человека. Поскольку человек является ограниченным, Бог не может проявить себя в полноте в человеке. Именно поэтому Иисус также является ограниченным. Он воспринимает, он смиряет себя, как говорит Павел. Он смиряет себя, приняв образ раба. И поэтому он действует и живет как человек. Но при этом он остается Богом, поскольку его личность она не теряется. И Курбан был бы прав... Если бы мы учили, что, например, Иисус или Бог превратился, как Зевс, в человека. Разумеется, это было противоречие, поскольку вечный, самодостаточный Бог не может превратиться и стать человеком. В плане того, что он перестал бы быть Богом, а стал просто человеком. Нет. Но христианство не этому учит. Христианство говорит о том, что Иисус Иисуса было две природы. И он продолжал быть Богом. И продолжает быть Богом все это время, как он был человеком. В этом существенная разница. Поэтому в отношении этих двух вещей мы здесь видим существенную разницу. Поэтому здесь нет прямого противоречия. Нет прямого противоречия. Поэтому все его возражение, оно по сути основано на непонимании доктрина воплощения. Доктрина воплощения ясно показывает, что Христос существовал, точнее Иисус существовал в двух природах. У него было как божественное, так и человеческое. Природа. Опять же, почему это невозможно? Я не вижу никаких оснований так думать. Даже когда мы берем просто ограниченный пример, человеческая личность, она существует в связи с телом, да, но когда человек умирает, и его тело умирает, то при этом личность может продолжать существовать. В этом отношении мы, мы видим тоже некую двойственность, правильно? Но здесь опять же нет никакого противоречия. Или же когда мусульмане говорят о том, что Коран вечный, и несотворенный. Когда мы спросим: "Но ну вот книга, которую вы сейчас держите, она вечная?" Они скажут: "Конечно же нет. Ее напечатали, можем посмотреть год в печати. Но как же Коран может быть вечным? Но мы имеем в виду, что само содержание Корана является вечным, сущим. Ага. То есть есть две природы: сотворенная. И есть содержание несостворенное, и каким-то образом они образуют единство. Здесь есть какой-то квадратный круг, вовсе нет. Вовсе нет. Таким образом, я думаю, что его возражение, оно на самом деле не работает. И многие философы показали, почему. Многие, то есть, опять же, книга «Введение философии и религии», многие другие книги говорят о воплощении, Эндрю Лок. То есть, друзья, есть разные модели, которые прекрасно это объясняют. И мой простой пример с аватаром, он является ответом на вопрос, возможно ли существование личности в двух природах. Ответ – да. Очевидно, да. Если бы это был квадратный круг, его невозможно было бы представить или изобразить. Итак, что у нас далее? Какие его еще были возражения? Опять же, он говорил о том, что то, на что вы соваетесь, не так надежно, как, как, как понимание того, что не может быть кругового квадрата. И как я сказал, что здесь нет кругового квадрата. Само понятие двух природ, взаимосключающих, не способен принять человеческий ум. Но я только что показал пример, опять же, с аватаром. Здесь есть две взаимосключающие природы. Может и не может ходить. Но при этом это возможно, почему? Потому что есть две разные природы. Мы не говорим, что. Бог превратился в человека, отказавшись от божественной природы. Нет, не об этом речь. Поэтому здесь, опять же, очень даже способен. Да, друзья, понятия не имею, как это вообще произошло, в чем проблема. Как вы видите, в в, в стримах всегда есть такая опасность, что внезапно что-то исчезает. На чем я остановился, друзья? На каком моменте? Потому что я не заметил, когда именно я пропал. Поэтому, если вы напомните мне, где именно вот я завис, я был бы признателен. Возможно, какую-то мысль помните, которую я сказал. Как видно, никто не помнит. Хорошо. Опять же, подытожим. Речь шла о том, что Курбан заявляет, что это очевидное противоречие разуму. И поэтому, поскольку невозможно прямое противоречие, с чем я согласен? Я согласен, что Бог не может нарушить законы логики, потому что это был бы абсурд. И логика она заключается в Божьей природе. Как она, например, законы математики, то есть абстрактная истина, они тоже есть в Боге. Поэтому я согласен, что Бог не мог бы нарушить законы природы, хотя законы логики, законы природы он может и нарушает. Но законы логики, хотя есть такой момент, друзья, что не все с этим на самом деле мыслители согласны. Открытие в квантовой механике, которые, по крайней мере, в одной из интерпретаций, ставят под сомнение, ставят под сомнение, применение законов логики во всех случаях, многих мыслителей приводит к мысли, что, возможно, классические законы логики работают не всегда. И поэтому сейчас некоторые логики даже развивают неклассическую логику. И некоторые мыслители богослова даже говорили о том, что вот воплощение, например, это доказательство того, что Бог превосходит законы логики. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы не видим никаких прям доказательств нарушения законов логики, потому что сама по себе идея опровержения законов логики, она предполагает то, что ты используешь логику для этого. Но при этом я хочу сказать, что мы видим, что даже если бы, допустим, существовали какой-то огромный набор фактов, которые указывали в одну сторону, что, возможно, мы где-то не все понимаем, что, возможно, как-то логика, она работает несколько иначе в каких-то моментах. Если бы вот факты указывали в эту сторону, я думаю, было бы рационально принять такой вывод. Почему нет? Возможно, мы ограничены, и мы не можем выйти за рамки системы. Поэтому, опять же, если посмотреть на массив фактов, которые указывают в сторону христианства, то я думаю, даже если мы, мы не понимали, как работает воплощение, все равно было бы рационально принять христианство. И это было бы разумно, учитывая массив данных, которые мы имеем. Поэтому я думаю, что здесь я думаю, что здесь важно вот держать это в уме. Итак, в принципе, я думаю. Про эти возражения я сказал уже все о воплощении теперь. Он вкратце также затронул вопрос ненадежности Евангелия. И, в принципе, эти возражения являются классическими, я их ожидал. Мусульмане говорят либо о противоречии в Троице, или воплощении, либо или вместе с о ненадежности Евангелия, об искаженности, потому что Коран так учит, что Евангелия были искажены, утрачены, то есть они поэтому неизбежно будут к этому прибегать. Он сказал, что Евангелие – это ненадежный источник. То есть эти данные являются неточными. История по своей природе вероятностная, я с ним согласен. Но при этом важно понимать, что любое обоснование истории, даже когда мы говорим об исламе, о Коране, это тоже вероятность сознания. То есть у нас нет стопроцентного доказательства Корана в в математическом стиле. Даже математические доказательства можно ставить под сомнение. Скептик может сказать просто «А я в это не верю». «А вдруг что-то не так?» Но для того, чтобы отвергнуть историю, нужны какие-то основания. Почему мы не должны доверять очевидцам? Почему мы не должны доверять вот этому, вот этому? Я могу сказать, допустим, что никакого читаника не было. Но нужны, нужны основания для толкового вывода. Почему? Я не могу просто сказать, сказать ну, это вероятность, оно может быть ненадежно, а вдруг был некий заговор, а вдруг кто-то еще. Но это не аргументы. При прочих равных условиях мы должны доверять источникам, независимым свидетелям, к огромному объему данных. Потому что мы живем на основании этого. Мы живем на основании доверия к людям, доверия к прошлому. Если бы мы поставили под сомнение эти предпосылки, все наше знание было бы уничтожено. Это несомненная предпосылка нашего знания. Поэтому одного лишь аргумента, что это знание вероятностное, недостаточно. Нужно показать, почему Евангелие ненадежны. Он сказал, что важнейшая причина, на его взгляд, это языковая проблема. На каком языке говорил Иисус? Иисус говорил на арамейском, но, как отмечают некоторые исследователи, он мог говорить на греческом в какой-то мере. Он использовал греческие слова. Например, лицемер – это слово, термин из театра, греческого театра. Евреи не использовали это слово, и вообще у них не было театра. Иисус жил поблизости, где он мог, судя по всему, наблюдать греческий театр. Он знал эти слова. Он в своей Нагорной проповеди использует некоторые греческие термины апостолы, как рыбаки все время взаимодействовали с с греческими купцами, культурой. Поэтому было бы весьма наивно полагать, что никто из них не знал греческий даже на каком-то самом элементарном уровне. Как сегодня, например, многие люди знают английский. Это международный язык. С другой стороны, мы также знаем, что они могли пользоваться переписчиками, что Павел, например, писал свои письма не сам. Мы видим, что ряд людей участвовали в написании писем. Поэтому, разумеется, они могли прибегать к профессионалам, которые могли писать на какие-либо вот эти важные темы, вопросы. Они могли помогать в написании. Поэтому представим себе такой вариант, что Иисус говорит некую проповедь. Ее запоминает Матфей. Матфей затем записывает либо сам, либо пользуясь переписчиком. Собирают они этот текст, редактируют. Как здесь языковая проблема не дает нам узнать какую-то истину? Каким образом? Любой переводчик, сегодня переводя книгу, он при этом доносит базовые мысли автора. Поэтому на уровне чистой истории мы можем сказать, что ученики вполне могли бы донести нам базовые мысли Иисуса. Например, как можно было бы перевести слова о том, что нужно любить ближнего, к тому, что ненавидьте врагов, убивайте всех и так далее. Разумеется, это было бы полное искажение слов Иисуса. И такое было бы сложно себе представить, кроме как намеренно лжи. Если мы добавим сюда второй фактор, что Дух Святой направлял процесс, можно можем сказать, что текст вообще является безошибочным. Разумеется, идея то, что Дух Святой направлял процесс, это уже богословская предпосылка, которая нуждается в обосновании, и ее обоснованием является сам Иисус, который воскрес из мертвых. Но чисто исторически на базовом уровне можно сказать, что авторы Евангелий, посланий вполне могли донести базовые мысли Иисуса, даже переводя их. Нет в этом никакой проблемы поскольку ежегодно миллионы книг переводятся постоянно, и мы в целом считаем их надежными. Я перевел эту книгу на страже. Я считаю, что главные мысли автора понятны. Таким образом, я не считаю, что это важнейшая, важнейшая причина ненадежности. Опять же, кто написал эти книги? У нас есть весомое свидетельство того, что их написали те, кто потедует на дозвание. Матфей, Марку, Каиан. Даже если бы мы не знали авторство, как это опровергает их содержание. Опять же, непонятно, мы можем иметь анонимную книгу, но проверить ее содержание, но у нас есть все ранние рукописи, они атрибутируются какому-то автору, нет анонимных рукописей, нет перепутанных рукописей, чтобы Ян был написан как Марк и так далее, у нас вообще нет никаких вот такого рода доказательств того, что они были когда-либо анонимны, это предпосылка, которая делается на других основаниях, но если рассмотреть чисто ранние источники, то мы видим, что авторами являются те, кто заявляли об этом. Если посмотреть на внутренние детали, как когда делает Ричард Боком, то мы видим, что в тексте есть намеки на то, что автор является тем, кем он себя называет. Например, Лука, как язычник, он использует определенные языческие идеи. Он пишет к языческой аудитории. Марк, который по традиции восходит к Петру, то есть он писал. С, на основании Петра. Мы видим, что Марк упоминает Петра в начале, в середине, в конце. Это часто делали древние биографы, чтобы намекнуть на то, от кого исходит информация. То есть все вот эти детали, они сходятся в, в гипотезе, которая является очень простая, что мы видим правду, что авторы писали то, о чем они говорили, что эта атрибуция, она является правильной. Э, написано десятки лет после распятия. Он сказал, э, на самом деле... Традиции, которые были еще до Евангелия, которые записаны в Евангелиях, такие как 1 Коринфянам 15, они появились буквально спустя, как говорят некоторые, даже 8 месяцев, 3 года после распятия Христа. Это очень ранняя традиция. Вечеря Господня. Традиция о страстях Христова, которые есть у Марка. Они все восходят и датируются раньше Евангелия. И десятки лет – это очень маленький срок для истории. Мы видим биографии македонского, которая написана столетиями спустя. На самом деле важно лишь что можем ли мы проверить эти источники, можем ли мы знать то, что говорит автор на основании этих критериев, которые у нас есть, и мы можем их проверить. Поэтому, когда он говорит, что мы не знаем, насколько эти люди были надежны, мы можем их проверить, мы можем проверить евангелистов. И, как пишет Питер Вильям в своей книге «Можем ли мы доверять евангелиях», он, он пишет, например, что евангелисты даже правильно упоминают детали, Что есть восход, где есть заход, то есть они спускались или восходили, они упоминают правильные детали, правильное название городов, север или юг, где где находились. Мы видим, что они упоминают исторические фигуры, пилат, каяфа, которые упоминаются из других источников. Мы видим все эти детали, которые показывают, что мы можем доверять этим людям, поэтому мы можем проверить источники, являются ли они надежными или нет. Ну, опять же, он включает такой очень скепсис и говорит, ничем не доказано, что это именно Иисус сказал. Понимаете, такого рода скепсис можно включить по отношению к чему угодно. Ничем не доказано, что в Коране записаны слова, которые на самом деле сказали эти люди. Как это доказать? Даже если бы, допустим, Моисею услышал голос с неба, он мог бы сказать, это не доказано, что это Бог, а может быть это некий трюк. То есть, понимаете, если включить такой скепсис, то его можно применить по отношению к вообще ко всему. Поэтому нужны основания для отрицания, а не просто отрицание. В своем третьем опровержении он сказал, что библеисты относятся к Евангелиям как просто к истричьим документам. Именно. Именно на, на этом основании я и строил свою аргументацию. На основании просто критериев. Он говорит, но ведь это некорректно, ведь Евангелие – это инструкция для человечества. Да, но вопрос в том, как нам прийти к выводу, что это инструкция для человечества. Я говорю, что мы можем подтвердить вывод чисто на основании исторической науки, просто на основании объективной проверки. В этом сила моего аргумента, что нам не нужно включать в себя изначально веру, чтобы заставить себя верить в это. Мы можем это проверить. Именно поэтому христианство рационально. Итак, на раунде вопросов. По отношению к моему, к моему примеру с аватаром, он сказал, что здесь нет двух природ. Ведь мы говорим о двух взаимоисключающих природах в случае Бога. Здесь есть две взаимоисключающие природы. Одна может ходить, другая не может. И опять же, докторина в не говорит, что человек стал... В человеческой природе вездесущим, всемогущим. Нет. Бог проявлялся в ограниченной мере в человеке. В этом суть. Поэтому здесь нет прямого противоречия. Нулевое значение обладает понятие жертвы. Потому что Бог ничем не нуждается, поэтому он не может ничем пожертвовать. Жертва говорит о том, как раз таки вся идея жертвы Христа заключается в том, что он ничем не нуждается, и он это сделал из чистой любви. Поскольку Бог является чистой любовью, поскольку Бог... Бог является абсолютно любовью, то он это сделал ради ради благотворения, но не ради самого себя блага. И в этом фундаментальная разница между понятием Ислама о Боге и понятием христианства о Боге. В христианстве Бог – это любящий Отец, который готов пожертвовать ради своего творения. В Исламе Аллах – это отдаленный Бог, который не является Отцом. Более того, сама идея совершенного существа подразумевает, что Бог является любовью. Но мы видим, что в Коране Бог не является любящим. Кого он любил до сотворения людей? Самого себя. Все должно быть направлено на него. Он сотворил людей только для того, чтобы они ему поклонялись. Все вот эти идеи, они противоречат идее о том, что Бог является любовью. Что можно понять на основании того, что любовь это является благо. И Бог является обладателем всех благ. Примечательно, что когда я задал вопрос о Суре 5.51, он не ответил на вопрос прямо, потому что Сура говорит, что мы должны доверять Евангелиям и проверять на основании них ислам. Он говорит, нет-нет-нет, это нет, нет. просто говорится о том, что христиане должны быть христианами, но не так звучит Сура. Она говорит о том, конкретно, что христиане должны проверять на основании Евангелий Коран. И если мы это сделаем, мы должны прийти к выводу, что Иисус был сыном Божьим Богом, но не пророком и таким образом мы должны отвергнуть Коран. Поэтому Коран, по сути, он обрезает самого себя. Он опровергает самого себя. Почему христиане должны принимать Коран? Его аргумент состоял в том, потому что в Евангелиях миссия Иисуса была в том, чтобы рассказать о грядущем пророке. И текст, который он привел, это цитата из Евангелия от Иоанна, где говорит Иисус, что идет князь мира, который во мне не имеет ничего. Это примечательно, друзья. Возможно, он перепутал стих, но этот стих говорит о том, что идет дьявол, который планирует убить Иисуса, который не имеет ничего общего с Иисусом. И это является подтверждением того, что Иисус учил о Мухаммеде. Друзья, вы понимаете, насколько это противоречит контексту. Именно поэтому ни один библиист не считает, что Иисус проповедовал каком-то другом пророке. На основании этого дальше шейх говорит, что даже без исторических подтверждений Коран является истинным. Потому что там есть шедевральный стиль, потому что Иисус говорил о пророке о другом. Я считаю, что эти аргументы никак вообще не доказывают, что Коран является истинным. Даже если бы Иисус говорил о другом пророке, допустим, хотя это полностью неправда, как-то доказывает, что Коран является истинным без исторички подтверждения? Или даже если он был написан на красивом языке, Шекспир был тоже, стихи Шекспира написаны на красивом языке, как то доказывает, что Коран уходит от Бога. Дьявол мог бы что-то красиво написать, почему нет? Что сложного? Он умнее людей. Наконец, я также спросил его, почему нет никаких исторических подтверждений, что были ранние христиане, которые считали Иисуса просто пророком и придерживались мусульманских убеждений. Почему таких нет примеров? Ни одного. Нет ни одной рукописи, которая бы подтверждала то, что были ранние христиане, которые считали Иисуса просто пророком. На это Шей сказал, что даже сегодня есть... Христиане – единственники, которые не верят в Троицу или в Божественность Христа. Да, но они не являются при этом мусульманами. Они верят, например, что Иисус был первым сотворенным существом, уникальным, или что он стал Сыном Божьим после своего рождения. Но это не то же самое, что вера мусульман, то, что Иисус был просто пророком. Поэтому нет ни одного примера ранних христиан, или даже поздних христиан-херетиков, которые бы верили в то же самое, что верят мусульмане. Гностики, они верили в совершенно другие вещи. Поэтому приводить в примеры и Вионитов, и других гностиков, это абсолютно не понимать, что учили, чему учили эти люди. Они никак не, не могли считаться мусульманами. Он приводил пример с Моисеем и говорил о том, что мы видим, как племя Моисея, как только Моисей ушел на гору, сразу пошло в заблуждение. Таким же образом, он говорит, могли ученики сразу же пойти в заблуждение. Обратите внимание, что здесь нет аналогии, потому что этот пример не параллелен. Потому что в случае с Моисеем эти люди вышли из Египта, и у них были некоторые предпосылки для этого идолопоклонства. В случае с христианством у них не было в первом веке никаких предпосылок для веры в Мессию, которая умирает и воскресает. И у них не было никаких оснований для того, чтобы жертвовать своей жизнью ради вымысла. То есть они не могли бы прийти к выводу о том, что Мессия должен воскреснуть и умереть, и что он был Богом, потому что иудаизм не учил этому. И в иудаизме не было явно этой идеи. Воскресение воспринималось ими как событие в конце времен, не в середине истории. Поэтому не было предпосылок для того, чтобы они могли забудиться в таком ключе. И эти факты нуждаются в объяснении, почему они пришли к именно к такому выводу. Четвертый вопрос состоял в том, почему... Наличие Бога Сына не было провозглашено до христианства. Как я сказал, что в Ветхом Завете есть на это намеки на Троицу. Мы видим о том, что есть ангел, который говорит другому ангелу, там, и весь, и они называют друг друга Яхва, Эллохим. Мы видим о том, что к Аврааму приходят некоторые мужи. К одному из них он, он, одного из них он называет Элохим, другой есть на небе, который также является Богом. То есть мы видим, что вот постоянно эти намеки на Троицу в Ветхом Завете. Но при этом мы должны понимать, что Откровение было прогрессивным, что оно развивалось. Почему этика Иисуса не была выражена в полной мере сразу? Потому что нужно было время для того, чтобы развиться откровению. Я задал вопрос о том, почему мы должны считать Мухаммеда более высшим пророком, чем Иисус, ведь Мухаммед, он не был безгрешен, и в некоторых местах он был аморален. На это Курбан сказал, что это клевета и ложь, он не был аморален. Но обратите внимание, что сами мусульмане считают, что он не был безгрешен. Грех – это разве не аморальность? Не знаю, возможно, Курбан считает, что он был безгрешен, но я не встречал таких мусульман. Но более того, я считаю, что мой тезис стоит просто потому, что я сказал, что, по крайней мере, для немусульман поступки Мухаммеда представляются аморальными. Возьмите, например, брак с Аишей. То есть, опять же, на это это есть разные взгляды. Я думаю, Курбан придерживается, возможно, другого взгляда. Но взять брак с Аишей или взять там другие... Места, где Мухаммед участвовал, убивал. Я не считаю, что это отражение совершенных поступках, Участие в насилии, убийстве, все эти вещи. На мой взгляд, это, по крайней мере, на мой взгляд, это не представляется примером благочестия. Поэтому я, я никак не могу сказать, что Иису, что Мухаммед расходил Иисуса в своем благочестии. Если мы сравним нападение, войны и... Полностью бескорыстную жертву, самопожертвование и прощение даже своих врагов, на мой взгляд, здесь явно очевидно превосходство в моральном плане Иисуса. Поэтому остается вопрос, почему мы должны считать, Мухаммед был лучшим пророком. Я задал вопрос об апокрифах. Мы видим, что Коран использует как источники некоторые апокрифы. То есть он цитирует Евангелие детства, Евангелие там, от Фомы, тексты, которые были написаны апокрифы в VI веке, я задал очевидный вопрос. Почему мы должны считать, что это является неким божественным откровением, если эти тексты явно восходят к этим источникам? По-видимому, он не расслышал вопрос или же посчитал, что это тексты из Библии. Он сказал, что эти тексты могут совпадать с Библией, потому что не все в Библии искажено. Но эти тексты вообще не из Библии. Эти тексты из апокрифов. И мы знаем, и все библиисты скажут, что эти тексты ненадежны. Поэтому весьма неправдоподобно, что... Такое было на самом деле вообще, что Иисус родился под пальмой, что Он заговорил как младенец. Поэтому нет никаких ранних подтверждений, только в апокрифах. И вдруг апокрифы становятся истинными в Коране. Это весьма и весьма неправдоподобно, если просто судить вот так вот, независимо. В конце Олег привел пример Набиля куреша, который сегодня устроится. Опять же... Мы говорили о воплощении троицы, не, не, не то же самое, но он привел простой пример там с молекулой. Да? И на что сказал Курбан, никто это не наблюдал, никто не наблюдал эту физику, хотя на самом деле ученые это наблюдают. То есть, и существуют определенные методы, да, микроскопов, все остальное, или там методы анализа физического, когда ученые наблюдают это. Мы знаем о структуре атома, например, потому что мы каким-то образом это определили. Ученые наблюдают эти факты. Разумеется, они не такие там цветные, как мы видим на картинках, но тем не менее ученые это наблюдают. И поэтому вопрос, конечно же, остается, что мы смотрим на физику, на квантовую механику, и там сложные структуры. Сложные структуры. Так почему Бог не может быть сложным? Если природа является сложной, с чего мы взяли, что Бог, творец природы должен быть проще, чем его творение? Хороший пример, который проводит Льюис, это с кубом. Когда мы рисуем на плоскости, мы видим только одну сторону. Но когда мы видим в объеме куб, мы видим уже ряд сторон. И при этом это одна фигура, но здесь ряд сторон. Когда мы выходим на уровень выше, в трехмерное пространство, мы видим больше. И если Бог превосходит пространство, то, разумеется, он может быть таким, каким мы даже себе не можем представить. И даже теория струн говорит да сегодня о том, что существует 12 измерений. Мы даже не можем себе представить этого, но гипотетически это уже возможно. Поэтому считать, что вот просто наш разум ставит преграду для того, как мог бы быть Бог, ну, слабовато. Ну и в конце он сказал, что содержание дискуссии было очевидным, ему стало скучно. И... И в принципе все. Что ж, я бы сказал, что мои факты остались нетронутыми. Он не пытался их опровергнуть, кроме слов ненадежности Евангелии. но само по себе ненадежность Евангелия не проверяет эти факты. Потому что, например, скептические ученые вообще не верят в надежность Евангелия, но они могут проверить эти вещи и узнать о некоторых фактах. Да? Мои факты остались нетронутыми. Я не указываю в сторону христианства. И его главное возражение о воплощении, оно также не работает, как я показал в своих примерах, в своих аналогиях и так далее. Хорошо, теперь можем рассмотреть ваши вопросы, друзья. Спасибо всем, кто остался. Спасибо за ваши приятные комментарии. Да, спасибо за ваши приятные комментарии. Да, я буду продолжать участвовать в дебатах. Опять же, я открыт к тому, чтобы взаимодействовать с атеистами, с мусульманами, с иудеями. То есть я открыт. Аргументы есть. Я считаю, что христианство истина, поэтому здесь нечего бояться. И открыт к этому. Мы предлагали разные люди, мы предлагаем. Если кто-то предложит мне из людей, которые являются действительно знающими, не просто некий блогер или тролль, но человек, который разбирается... И готов получаться в конструктивной дискуссии. Я открыт. Почему нет? Как отыскать среди всего бесчисленного количества литературы именно ту, которая мне нужна? Как мне ориентироваться? Какие науки занимаются вопросом поиска и оценка литературы? Ну, науки поиска и оценки литературы нет. Как узнать? Нужно брать просто академическую литературу, которая является, как, как, как говорят на Западе, peer-reviewed, то есть проверенная независимыми учеными. Книги, которые публикуются, например, в Оксфорде или Кембридже, Oxford University Press или Кембридж, например, Elements, они проверяются разными учеными. У них есть рецензенты. И поэтому, когда человек предывает какой-то аргумент, то его проверяют. И его проверяют какие-то авторитетные ученые. И таким образом... Эти, эти книги являются проверенными и значит, что они выдержали некоторую критику. Я бы советовал начинать, но это уже, конечно же, если вы понимаете какие-то базовые элементарные уровни, если вы ничего не знаете в философии или богословии, то, конечно, начинать с высшего уровня это было бы наивно. Но если вы уже разбираетесь, прочитали в видении, там философию уже более-менее разбираетесь, то ищите книги среди академических проверенных издателей. Кембридж, Оксфорд, Роудведж и другие, вот, которые публикуют качественную литературу. Как же все-таки доносить мусульманам Евангелие, чтобы они слышали и принимали? Или не стоит сильно думать насчет этого, просто посеять семья и все? Ну, как показывает история с Табелем Куреша, я советую книгу «Искал Аллаха, нашел Христа» почитать, то как раз-таки здесь важно очень время, дружба, отношения. Невозможно сразу опровергнуть всю систему мировоззрения, в которой человек жил годами. Поэтому здесь важно дружба, постоянство, общение, продуктивная дискуссия. И книга Набеля Куреш в этом плане очень полезная. Я советую почитать, чтобы понять, как вообще стоит взаимодействовать с мусульманами. Ну и не только. История пишется победителями. В какой-то мере это правда, однако при этом, опять же, у нас есть критерии, по которым мы можем проверить историю. Мы можем проверить какие-то моменты. То есть, можно задаться вопросом, вся ли история пишется победителями или не вся. Как насчет, например, ваших воспоминаний? Это тоже история. Написано ли она победителями? Нет. То есть, мы можем проверить, мы можем задаться вопросом, какая выхода была в том, чтобы апостолы писали свое послание. В чем выгода? Мы можем обнаружить ранние источники. Мы знаем, что это не церковь написала Евангелие в 5 веке или 4, как говорят некоторые конспирологи. Мы знаем, у нас есть ранние рукописи, которые датируются и восходят к первым-вторым векам. Мы можем все это проверить и узнать. Поэтому наука именно этим занимается. И это просто было бы наивно считать, что ну, история перспективна, давать ничего не следовать. Это было бы глупо. Считает ли он безгрешным Мухаммедом? Маловероятно. Я такого не встречал, но... стоит у него спросить. Я думаю, что нет. Это не присуще исламским убеждениям. Где можно заказать, заказать книгу? Является ли бог моральным чудовищем? Ее можно заказать на любых сайтах, где она продается. То есть заходите на сайт... Э- книги онлайн, и там он продается, или же на эквалибре можно читать ее в электронном варианте. Аналогия с фильмом Аватар, мне кажется, неуместной. Курбан ее не понял, а Миша слишком пережал с примером. Мне кажется, концепция объяснения с помощью физики и механики была бы понятнее и, и более дольше. Ага. И более убедительный. Ваш недавний гость Алексей Буров хорошо это раскрывает. Я не знаю, каким образом примеры с квантовой механики может быть понятнее, когда даже отцы-основатели квантовой механики говорят, что мы не понимаем квантовую механику. Поэтому мы должны понимать, что квантовая механика – это очень сложная сложная наука. Она только развивается. Есть десятки ее интерпретаций. Поэтому пример из квантовой механики – это был очень сложный пример. Я думаю, что 99% не поняли бы вообще, о чем идет речь. Аватар – это очень простой пример. Очень простой. Его легко понять. Тут есть две природы. Что, 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 что здесь еще думать? Я думаю, что это элементарно. Как собрать количество денег, чтобы вызвать на дебаты того человека, из правда, или? Я думаю, что люди, которые вступают в дебаты только ради денег, то они сами себя дискредитируют. Поэтому я бы не стал участвовать с людьми, которые. Просто хотят заработать. Для меня участие в дебатах – это способ евангелизации. Я хочу донести истину людям о Христе. Я хочу показать, что Христос – это истина, что у христианства есть основания. Я хочу, чтобы люди приняли Христа и получили вечную жизнь. Это великое благо. Поэтому вопрос денег не является вообще важным в отношении благовестия. Да, привет, привет. Давид из Донецка. Если это тот, как у меня думают, то привет. <смех> рад рад тебя слышать. Спасибо за благословение. Приятно слышать своих земляков. На мой взгляд, нам, как христианам, в диспуте с мусульманами важно акцентировать внимание на единобожей Библии. На единобоже имеется в виду в Библии, разумеется. В Библии, разумеется, есть едино Божия, но как раз таки спор был в том, как объяснить в плане Едино Божия. У меня вопрос. Если Иисус это Бог, и Бог и, и был им всегда, то Он есть Дух. Потому что Библия говорит, что у Бога нет плоти и костей. А Иисус имел и плоть, и дух, и душу. Откуда душа? Что с этой душой сейчас? Как я сказал, согласно модели, которую предлагает доктор Крейг, доктор Лок, и которой я придерживаюсь, то душа – это и есть личность. Поэтому личность божественная соединилась с телом и получилась воплощение. Поэтому откуда-то душа, она была всегда. Это личность Христа. Где она сейчас? С отцом. Угу, угу, угу. Но чтобы эту теорию обосновать, вообще нужно сходить из законов логики. Я согласен, да, я об этом сказал, что, разумеется, попытка отрицать логику, они проблематичны. Но я просто говорю о том, что гипотетически можно было бы представить некий сценарий. Если биографии Македонского написаны столетия спустя, на каких основаниях они считаются надежными? Их подтверждают какие-то независимые источники. Ну, у нас есть независимые источники о македонском. Есть более, например, ранняя биография, но она является менее надежной, насколько я помню. Но при этом они считаются надежными на основании критериев. То есть мы можем проверить на основании этих критериев. То есть мы можем узнать об авторе, кто их написал, почему они писали это. Мы можем посмотреть, насколько соответствует их описание эпохи, в которой жил македонский. Мы можем проверить все эти моменты. Конечно же, события, в которых участвовал Македонский, они описаны не только этими авторами. Поэтому, если говорить о самих событиях, то мы можем их поверить другими источниками. И собирая все воедино, как детективы, истории приходят к некому выводу. Почему в Исаии 54 написано, что Бог больше не оставит Израиль, что отразит всякую напасть, что сохранит вся голова об этом, и Бог заверяет об этом и клянется, а в итоге ревлине фашисты Хамас. Потому что Бог действует не всегда таким образом, как мы ожидаем. Поэтому сохранность не всегда подразумевает отсутствие страданий. Христиане тоже, христианам обещано много чего, благословения, присутствие Бога, но это не означает, что христиане не будут страдать и что не будет зла в их жизни. Мы живем в падшем греховном мире, и поэтому нам стоит ожидать, что на нашу долю будут выпадать страдания и зло. Таким образом, важно понимать это в контексте, что Бог может говорить не о физических буквальных благословениях, а о духовных. Более того, некоторые благословения могут отменяться, потому что они являются условными. Если ты веришь, ты пребываешь в Боге если ты не веришь, что Бог уже не является прибывающим тебе, и поэтому из этого следуют другие выводы. Угу. Ну, вопрос про модельный коллапс, он ну, вообще не, не в тему, поэтому <смех>, я не сам рассматривать ä, эти вопросы. Чьи есть и звездок атеистов? Есть ли обратная связь атеистов представителей других религий, что вы их убедили в своей аргументации? Конкретно по отношению к этим дебатам? Были некоторые комментарии, можно почитать под тем видео, что некоторые люди говорили, что мы там сомневались по отношению к исламу, принимать ли его. Но вот эти дебаты, они как-то сподвигли подумать. Поэтому по отношению к этим дебатам прошло еще очень мало времени. Но по отношению к моей предыдущей работе, которую я годами веду, то были отзывы людей, которые э, приходили от атеизма к вере. То есть были отзывы мусульман, бывших. Так что да, если говорить в целом о моей работе и в целом о работе служения разумной веры, то это десятки свидетельств. И на сайте Reasonable Faith есть там такой раздел с тестимонией, с свидетельствами, там десятки свидетельств людей, которые пришли к вере благодаря этому подходу к логике который мы представляем. Вот, хороший совет. Google Scholar, да, действительно это хороший инструмент для поиска разной литературы. Еще есть также э, Академия, такой сайт, где публикуются разные статьи разных ученых. Поэтому там можно тоже поискать что-то и смотреть на, например, То кто кто автор? Учитывая, что мы сосокровенны по образу или, наверное, сотворены по образу и подобию Бога, уместно ли приводить аналогию о Троице, сравнивая человеческую природу, духа, души и тела? Нет, потому что дух, душа и тело – это разный аспект одной личности или одного существа. Но в случае же, когда мы говорим о Боге, мы имеем в виду, что есть три личности в одном бытии. Поэтому это не то же самое. Это может быть лишь некая отдаленная аналогия. Но это не аналогично э, троице. Я не знаю, о чем этот вопрос. Является ли объект, который способен без внешнего воздействия в определенные моменты вызывать события, обязательно живым? Я не знаю, о чем вопрос, но если иметь в виду, что Иисус мог быть мертвым и при этом показаться живым, то это настолько невероятная гипотеза, что просто вероятности того, чтобы такое могло вообще произойти, они превосходят все разумные шансы. Мне кажется, говоря, что боги три лица, люди путают с понятием индивида, думая, что Бог – это три индивида. Смотря что понимать под индивидом. Если понимать под индивидом личность, то да, у Бога есть три личности. Но люди могут поймать разные, разные идеи, закладывать в это слово индивид. Друзья, вопросы, я отвечаю конкретно по этой теме. Поэтому много вопросов, которые не относятся к теме. Как избежать перманентной войны, вся конфликтная история религии и будущем на планете при догматичности верующих? Века войн продолжатся. Дело в том, что само по себе зло, но объясняется... Человеческой греховностью. Люди по своей природе склонны к злу. Поэтому решение на самом деле простое. Это то, что мы можем быть не согласны и при этом жить в мире друг с другом. И если бы люди придерживались этой идеи, то не было бы проблем. То есть для меня нет проблем, что существуют мусульмане или иудеи. Я готов с ними аргументированно спорить, но я не, не собираюсь с ними воевать. Зачем? Это же иррационально, это глупо. Война, она по определению иррациональна, это глупая идея. Поэтому проблема заключается в том, что человек является злым, греховным. И это, кстати, согласуется с христианством, которое учит о грехопадении. Эпоха согласуется с исламом, которое говорит о том, что человек рождается подобно чистому листу и затем становится на плохую дорогу. Но Мы видим, что все люди греховны. Если душа – это личность, то у Отца и Духа Святого тоже душа. И если понимать под душой только личность, то да. Было бы бытие с тремя душами или с тремя личностями. Да. Почему именно евреи – благоизбранный народ? Просто потому, что так решил Бог. То есть Бог мог, мог просто избрать кого-то для, для своей миссии. Но Писание также говорит, например, что Бог выбрал малочисленный народ, народ, который был слаб, для того, чтобы показать свое могущество. То есть Бог обычно выбирает незначительные какие-то аспекты, личностей и показывает через них свое могущество. Но в целом это просто Божий выбор. Он мог выбрать любой народ. И это он Бог это сделал просто потому, что нужно было выбрать кого-то. Он решил воплотить своего патчера через евреев. Возможно, были еще какие-то критерии, которых мы не знаем, но Божье знание оно является, как мы знаем, бесконечным, поэтому Бог мог видеть какие-то аспекты, что именно евреи будут наиболее лучшим вариантом для этого. На Patreon спрашивал, о чем именно. Я не видел вопроса. На Патреоны сейчас захожу. Смотрю. Ага, вот вопрос, да? Вот вопрос. В Библии есть место, где фарисеи говорили, что если не от Бога, то христианство не устоит. Мы верим, что Ислам не от Бога, но как Ислам устоял? Это говорили фарисеи, но не Бог. Здесь важно понимать, что не все, что говорят люди, это правда. Но когда говорится о том, что не устоит, в каком смысле? Это можно понимать в разных значениях. Если говорить, например, о том, что зло, оно саморазрушительно. В каком смысле? Мы можем например сказать, что, например, наркотики разрушительны. Но человек скажет: "Но ну, я сейчас колюсь и мне нормально, я чувствую кайф, нет проблем". Но в конечном итоге это приведет к смерти. Это самое разрушительно в этом отношении, правильно? То же самое здесь. И с вами является разрушительным, как и любое забуждение, любая ложь. Но проявляется это в долгосрочной перспективе. Как минимум в том, что люди не спасаются. Это не значит, что В краткосрочной перспективе мы будем видеть сразу же разрушительные последствия. Это не значит. Если бы так мир был устроен, то вообще не было бы возможно какое-либо проявление свободы воли. Ведь как только ты решил бы как-то иначе подумать, то сразу бы умирал и что еще в таком духе. Поэтому здесь важно держать в уме то, что речь идет о долгосрочном раскрытии результата, а не о сразу мгновенном проявлении. На ваш взгляд, нужно ли искать точки соприкосновения или использовать радикальную конфронтацию в проповеди мусульманам? Я бы сказал, что это зависит от контекста, смотря с кем. Потому что есть мусульмане, которые являются довольно открытыми людьми, приятными людьми, относительно добрыми людьми, которые готовы взаимодействовать определенным образом. И с ними можно говорить, дружить. Есть люди, которые являются, например, радикалами, которые готовы даже идти на убийство ради своей веры, готовы совершать зло. С такими людьми нужно говорить жестко, разумеется. Иногда их нужно останавливать, как это сейчас делают, например, в Израиле. То есть есть методы определенные, и к разным людям это относится по-разному. Но я считаю, что, разумеется, нужно задавать честные вопросы. Если действительно Мухаммед был пророк, то почему он совершал такие-то вещи? Как как насчет брака с 9-летней девочкой? Действительно ли это богочестивый поступок. Просто в этом задуматься. То есть, это вопросы, на которые должен задуматься человек, который читает, что Мухаммед является пророком от Бога. Это вопрос, на котором нужно задуматься. Когда Джозеф Смит, основатель мармонизма, начал говорить о многоженстве, что это Бог ему открыл. Действительно ли это Бог открыл? Когда мы видим замысел Бога, состоящий в браке, в книге Бытие, когда мы видим вообще природный закон, как работает брак, Действительно ли Бог мог такое открыть? Это честные вопросы, на которыми нужно задуматься. Человек сам по себе без помощи Духа Святого не может захотеть следовать за Богом. Да, в своем греховном состоянии человек не может стать на путь христианства в полной мере. Да. Поэтому Дух Святой работает в сердце каждого человека, побуждая к этому. Но при этом... Дух Святой не заставляет человека верить. Он дает ему выбор. Он прикасается к нему и говорит, что вот есть выбор. Я тебя обличаю в твоем грехе и даю тебе выбор. И человек уже может принимать решение. Если кто не слышал об Иисусе, то он будет в аду или будет судим на то, что знал о Боге? Я считаю, что он будет судим на основании того, что он знал о Боге. Конкретно в откровении в природе и совести, в общем откровении. И если он отвлекается на это откровение положительным образом и пытается ему соответствовать, например, жить добропорядочной жизнью, то Бог может ему вменить жертву Христа. С другой стороны, если он отвергает это общее откровение и живет беспорядочной аморальной жизнью, это значит, что он не хочет быть с Богом. И даже если бы он услышал Евангелие, он бы все равно его не принял. Закончилось ли служение Иисуса его воскресением? Разумеется, нет. Иисус продолжает служить через церковь. Иисус продолжает непосредственно являться во сне, как это сделано на Биле Курэше. То есть он постоянно работает, и его миссия она продолжается. Разумеется, нет. Может ли верующий человек потерять Духа Святого? Ведь в Ветхом Завете Дух Святой пребывал на человеке, а в Новом Завете в человеке. Я бы сказал, что эти понятия на и в это несколько искусственно придуманные идеи. То есть, как можно быть на, но не в? Что это имеется в виду? И само слово потерять тоже не подходит, потому что это потеря это некоторое необдуманное, неосознанное действие. Можно потерять какую-то вещь, не зная об этом. Но Вопрос, можно ли отказаться от Духа Святого. Я думаю, что Писание говорит о том, что можно. Евреям есть предупреждение об этом. Есть примеры, когда Павел говорит, что люди оставили, возлюбив больше нынешний век. Поэтому, разумеется, если человек свободен, у него есть свободный выбор, то почему же он не может отказаться от Духа Святого? Курбан сказал, что если в Коране было бы написано, что Иисус Бог, то он отверг бы Коран. Что скажете? Проблема в том, что Курбан считает, что идея божественности Иисуса подразумевает прямое противоречие. И как я показал, что здесь нет прямого противоречия. Опять же, напомню вам, что закон исключенного третьего говорит о том, что не может быть одна и та же вещь или событие или что-то еще, быть в одном и том же отношении и тем и тем. Но Иисус был не в одном и том же отношении. Богом и человеком. Поэтому здесь нет прямого противоречия, это не квадратный круг. И таким образом, если бы в Коране было сказано то же самое о воплощении, как в христианстве, то здесь не было бы противоречия, и поэтому не было бы основания просто на этом факте отвергать Коран. Но есть другие основания, почему отвергнуть Коран. Как минимум те четыре факта, которые я привел, не противоречат Корану. Почему закон соблюдать обязательно, если мы спасаемся по благодати? Дело в том, что спасение по благодати подразумевает, что человек понимает некоторые истины, моральные истины, о том, что Бог является свят, совершенен, любящий, справедлив. И человек соглашается с этим, принимает спасение по благодати. Поэтому соблюдение закона, оно следует из того факта, что человек понимает, кто такой Бог, и взаимодействует с Богом. Он хочет быть в отношениях с Богом. Он хочет, чтобы была любовь между ним и Богом. Именно поэтому он соблюдает закон. Это не просто некоторые условия того, что Бог тебя будет любить. Нет, это просто выражение того, что ты понял, кто такой Бог. Если же ты его не соблюдаешь, закон, значит, ты не понял на самом деле спасение и что сделал Христос. И кто такой Христос. Мне кажется, что пример с аватаром не совсем удачен. В описании христологии Христос – совершенный Бог, полнота божества и совершенный человек, телесность. Еще раз подчеркиваю мысль. Я отвечаю конкретно на вопрос, возможно ли существование одной личности с двумя природами. Я не привожу пример конкретно, как воплотился Христос. Понимаете разницу? Я отвечаю, что возможно существование одной личности с двумя природами это не значит что в моем примере все является идентичным что иисус является синим как аватар вообще не о том речь я отвечаю на конкретный вопрос что касается самого вопроса в чем проблема здесь христос совершенный бог да и совершенно человек да но и ведь ведь в человеческой природе Христос не проявляет себя полностью как Бог, в том плане, что Он не вездесущий, как человек. Он не всезнающий, как человек. Он ограничен, как человек. Но с другой стороны, как Бог, Он не ограничен. Как Бог, Он является вездесущим. Понимаете разницу? Поэтому здесь нет этого противоречия, поскольку в человеческой природе Иисус не проявляет всю, всю атрибуцию своей божественности, потому что это невозможно в принципе, поскольку человек ограничен по определению. Поэтому мы говорим о разных отношениях. То же самое, как в Аватаре, мы говорим о разных отношениях, где человек может ходить, где не может ходить. Здесь разные вещи. В Аватаре личность в оболочке, то есть, второй не есть природа в полном смысле. Я не понимаю этой идеи. Когда человек… Перемещает свою личность, принимая тело аватара, он становится этим аватаром. И здесь есть душа, есть тело, вот оно соединение. Когда Бог-сын принимает тело, он становится человеком. Здесь та же идея. Можно назвать оболочкой или что-то еще, но по факту, когда аватар проявляется как аватар, он действует как аватар. Он себя самосознает как аватар, он в этом теле находится. Он имеет те функции, которыми это аватар. В чем здесь... Проблема. Согласны ли вы платить джизу налог для христиан условно на будущих мусульманских землях, если такой догматический мир в их понимании? Догмы один общий мир не утопия. Я в том, что для того, чтобы вообще был везде мир, мусульм... был вообще везде мусульманское правление, это предполагает уже войну. То есть они должны захватить другие земли. Поэтому, разумеется, такой вариант невозможно, потому что он уже предполагает войну. Я же говорю о том, что вот в теперешнем состоянии. Как там сохранить мир? Разумеется, не войной. Как понять, какие заповеди Ветхого Завета соблюдать а какие в Новом Завете не имеют силы? А просто почитайте, какие заповеди в Новом Завете есть. Какие заповеди упоминаются в Новом Завете, какие не упоминаются и все. Это будет понятно. Те заповеди, которые не упоминаются в Новом Завете, их не нужно соблюдать. Что подразумевается под законом? Две заповеди: 10 или 312. Смотря в каком смысле? Подветская заветам законом Все заповеди, которые там были. Под вот теперечным законом, мы говорим о моральном законе. Десять заповедей отражение просто морального закона. Не убей это не то, что придумала Библия. Это просто моральный закон, естественное право, которое знают все государства. Поэтому это просто очевидно, что мы не должны убивать. Для мира на планете для вас будет лучше, если мой сын будет мусульманином или атеистом. Это зависит от того, каким мусульманином или каким атеистом. Мы видим, что атеисты в 20 веке принесли огромный ущерб. Мао Цзидун, Иосиф Сталин, Пол Пот. Все эти люди были атеистами. Я не скажу, что они принесли больше мира, чем мусульмане. Но зависит от контекста. Поэтому, смотря какой атеизм, какая форма ислама, Насколько важна философия в теологии? Очень важна. Мы начинаем с философии в любом случае. Когда мы читаем Библию, мы уже предполагаем некоторые философские концепции. В начале, совтори Бог, небо и землю. В начале. Что такое начало? Это философская концепция. Сотворил, значит, сотворение, тоже философская концепция, мы уже имеем некоторое начальное знание. Это знание оно исходит из философии. Поэтому философия важна. И благодаря философии мы можем осмысливать Библию. Мы не можем просто читать Библию не. Используя философский аппарат в любом случае. Потому что философия это фундаментальная наука. Есть статья, которая написала о том, что Библия не запрещает философию. Почитайте ее, она полезна. На ваш взгляд, какие тексты наиболее очевидны для мусульман иудеев говорят о Божественности Христа? Я бы сказал, что вся сумма текстов она об этом говорит. Но вот те тексты, которые я процитировал на дебатах, они являются довольно очевидными. Поэтому некоторые из них могу даже сейчас привести. Не здесь. И не здесь. Секунду. Да, вот эти тексты, которые записаны в м- м- книге Jesus Asgard. Мира Харриса. Хариса. Вот. И есть тексты, в которых прямо используется хотелс, фраза, которая относится к самому Богу Отцу. Ученики в Новом Завете не часто используют хотелс по отношению к Иисусу. Почему? Потому что хотелс всегда относилось к Отцу. И чтобы не перепутать личности, они говорили по отношению к Иисусу Господь, по отношению к Отцу хотелс. Но в некоторых случаях они использовали хотелс даже по отношению к Иисусу, чтобы подчеркнуть то, что он равен Отцу. Например, Иоанн 1.18 в современных переводах на основании более древних рукописей мы читаем, что Бога явил единственный Сын Его, пребывающий в самого сердца Отца, который сам Бог». Когда Фома говорит «Господь мой Бог мой». В Римлян 9.5, когда говорит Павел «От, от них Христос по поте, сущий над всем Бог». В Титу, когда мы читаем «Ожидая боженного упования и явления Слава Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Евреям 1,8. А о Сыне престолство Божие, век века, жезло Твоего, Его, жезло правоты». 2 Петра 1.1. Принявшим с нами равную драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. 1 Иоанна 5:20. Да будет высымным Сын Его, да будет высым Сыне Иисуса Христе, все есть истинный Бог и жизнь вечная. И так далее. То есть эти тексты явно и в сумме не показывают то, что ученики считали Иисуса Богом. Но извет об этом говорит. Как объяснить мусульманину, как во Христе сочетаются все знания и незнания? Как я сказал, то, что знание, оно содержится в подсознании Иисуса. Иисус не проявлял себя полностью, полностью свои божественные атрибуты в человеке, потому что это было невозможно. Невозможно человеческому мозгу вместить бесконечное количество неограниченных знаний. Невозможно человеческому телу быть вездесущим. Поэтому, когда Бог проявляет себя через человека, когда он становится человеком, то он действует охраничным образом. Но на уровне подсознания он обладает этим всем знанием. Возможно, полезно представить себе, например, ну, скажем так, есть вот человек, который видел, да, и потом ослеп. Теперь он не может видеть. Но когда он выйдет из тела, из своей души, он снова станет видеть. Он снова сможет видеть. Но когда он в теле, он не может видеть, потому что этот орган он не способен сейчас видеть. Таким же образом, когда Иисус проявляет себя в теле, когда он находится в теле, в этот момент, по отношению к человеку, он не может знать все, потому что человеческое тело не способно это сделать. Но Когда он как Бог проявляет себя, он вне тела, то, разумеется, он может проявить, проявить все эти качества. Аттеана 8.58 «Истинно, истинно говорю, он прежде, нежели был Авраам, я есть Говорит ли Иисус от Иоанна, в Атеана 8.58 прямо о том, что он Бог? Да, поскольку эта фраза я есть им, в септогинте, в греческом переводе Ветхого Завета, она относилась именно к тому, как Бог себя назвал в Ветхом Завете Моисей, я есть им. И мы видим в контексте, что они захотели побить камнями Иисуса после этих слов. Почему? Были только некоторые причины, за, за что можно было побить камнями. Одна из них – это худство. И мы видим, что в этом, в этом аспекте фарисеи поняли, что Иисус претендует на божественное звание Он не просто сказал, что я существовал до Авраама. Он говорил о том, что я вообще вечно существую. И в этом аргую аргумент. То, что ты сейчас говоришь, я пытался объяснить мусульманину но он ничего не понимал. Ну, проблема в том, что если люди просто не хотят понимать, то их не составишь. Они могут отказываться верить во все, что неудобно. Таким же образом можно сказать, что попытайтесь объяснить квантовую механику человеку, который не хочет разбираться в науке. Это все сложно, это все не нужно, это все вымысел. То есть важно, чтобы человек хотел в этом разобраться. Не все идеи просты, Но это еще не делает их ложными. Поэтому важно начать анализ. Попытаться разобраться. Использовали ли книгу Апокалипсиса в аргументации? Есть намеки на ислам. Бледный конь рассматривается как ислам, который несет смерть или сранча. Намеки на ислам есть в Библии. Разве что намеки на то, что будут уже пророки. Книга Апокалипсиса – это книга образная. И она, я не считаю, что она говорит прямо о, о деталях будущего, о том, что будет там, буквально ислам, будет Чернобыль. Я считаю, что она говорит не, о другом. Она говорит о том же, о чем учил Иисус. Будут бедствия, страдания, будут зло. Я не считаю, что она учит каким-то другим новым деталям, сокровенным, сокрытым, о которых не могли бы знать первые ученики, которые читали откровения. У нас есть подкаст с Валом Горбуновым на эту тему. Вы можете посмотреть, что же будет в конце. И там он дает подробный анализ, Жанра книги откровений и что на самом деле эта книга говорит. Друзья, в принципе, все. Я рассмотрел все остальные вопросы. Спасибо всем, кто был. Еще раз подчеркнул что я рад тому, что эти дебаты прошли. Рад участию Курбана за эту вежливую дискуссию. Поэтому я, я рад, что действительно есть такая возможность свидетельствовать о Христе мусульманам. Я опять же уважаю каждого человека, потому что все мы состоялись по образу и подобию Божьему, но при этом я готов критиковать идеи, которые не ведут к спасению. Поэтому, еще раз я подчеркиваю, что я уважаю мусульман, как и всех людей, потому что это образ Божий. Все мы являемся образом Божьим. Но при этом я считаю, что ислам это ложное учение. Я считаю, что факты указывают на то, что христианство является истинным что Иисус читал себя Богом, что ученики считали Иисуса Богом, что Он был распят, и что Он воскрес из мертвых. Эти факты можно подтвердить объективной исторической наукой. Лучшим объяснением является то, что Иисус говорил правду, что, это, что христианство – это правда. Возражения, которые предлагаются против христианства, они не являются состоятельными, на мой взгляд. Можно рационально понять и Троицу, и воплощение, и можно ответить на эти возражения. И я попытался это сделать. Я считаю, что... Не было показано, что здесь есть некое прямое противоречие, поскольку мы говорим об разных отношениях. И именно так и формулируется закон логики. Подробнее можете почитать в других учебниках. виде в философии религии на русском есть прекрасный учебник. На английском есть Philosophical Foundation for Christian Worldview, Крейг Murrund, прекрасный учебник. Подробно изложены разные модели воплощения. Буквально вот недавно, неделю назад, была панельная дискуссия на: ежегодной конференции иванского философского общества, где участвовали Андрю Лог и три других богословов-философа, которые обсуждали разные модели воплощения. То есть этот вопрос продолжает обсуждаться и предлагаются разные варианты. Это не то, что вопрос, на который нет ответа. Есть разные ответы. Ответы есть. Просто нужно захотеть их почитать, посмотреть, проанализировать. Поэтому я призываю к тому, чтобы задуматься. Если факты говорят в сторону христианства, стоит задуматься даже если я что-то не могу понять сейчас, Троицу или воплощение, но факты говорят в эту сторону. Возможно, я что-то не понимаю. Возможно, мой ограниченный ум не способен воспринять Бога полностью, поэтому я не могу понять его. Но это ожидаемо, ведь это Бог, правильно? Ведь это Бог. Мы не можем ограничить Бога нашими рамками, поэтому стоит задуматься. Но если факты говорят в эту сторону, если есть ранние источники, свидетели, если есть изменение сердец, невероятное невероятные пробуждение первых учеников и сегодня невероятное пробуждение, то кому мне стоит верить? Ранним источникам, первому документу, Христу, либо же мне стоит верить человеку, который жил через 600 лет, который использовал недостоверные источники, который не знал базовые факты и отрицал их. То есть выбор перед вами, и на мой взгляд, этот выбор очевиден. Христос воскрес из мертвых, Христос является Богом. Он пришел, потому что он является любовью, чтобы спасти нас, пожертвовал собой ради нас, и в этом суть, суть христианства. И это и есть красота воплощения, что Христос решил стать, как мы, просто потому, что Он любит нас. И это невероятно, друзья. Это мысленно меняет. И я думаю, что это то, на чем стоит серьезно подумать, потому что на кону наша вечность. Если все, что вы предлагаете против христианства, это то, что, ну, это не сто процентов но я не могу понять воплощение, друзья, на кону вечность стоит задуматься. Стоит задуматься. Пусть Бог вас благословит. Да с Бог! В будущем еще будут новые дебаты, новые прямые эфиры. Оставайтесь с нами, пишите ваши отзывы, комментарии. Поддержите наш канал подпиской, лайком. И надеюсь, что дальше будет только лучше. Поэтому с Богом! Христос воскрес! Христос Бог! И ожидаем блаженного пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.